5: Com Reginaldo Leme
0: Alô, amigos do Esporte a é Motor, começa agora pela Rádio Bandeirantes o programa Bandeirada. Eu sou o Reginaldo Leme e estaremos juntos com muita informação sobre automobilismo em geral. Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Stock Car, Stock Light, Porsche Cup, Sprint, Rally, enfim... Tudo o que acontece no mundo da velocidade. Quem está aqui comigo é Fred Sabino, editor executivo de automobilismo da TV Band e Band Esportes e meu companheiro de bandeirada aqui na Rádio Bandeirantes.
5: Estávamos com a abstinência, né, Regia? É verdade. Saudade aqui de Interlagos,
0: esse ambiente todo aqui de competição, os pilotos, os carros. É verdade, é verdade, Fred. E essa corrida de duplas é um negócio assim muito especial. Basta lembrar que a gente já teve 106 pilotos diferentes convidados para participar dessas edições, sendo 40 deles estrangeiros Eu, inclusive campeões mundiais, né? Jacques Villeneuve, mas de Indy teve, de, de, oh, nossa. De, de Fórmula E teve, com é, o próprio pilotos que depois Pique. ficaram fixos do grid, né? como o Tony Canan, por exemplo o Tony Começou. que veio como convidado e agora é um piloto fixo do, do grid quem mais participou aqui de fora foi a Argentina, com 15 vezes, Holanda, 7, Portugal, Bélgica, 5, Austrália, 4, Espanha, e Inglaterra, 3 vezes, Itália, França e Nova Zelândia. Dois pilotos representaram esses países, África do Sul, Canadá, México, Suíça e Alemanha, uma vez. Fred, como é que você vê isso? Como é que você vê esse entrosamento? Tem piloto que nunca andou de carro de turismo, caso, por exemplo... Eu ia dizer o Pedrinho Piquet que não é verdade. Ele andou de Porsche muito antes de ir para a Fórmula 1, tentar a carreira nas, nas categorias de Fórmula, mas faz tempo, inclusive, que ele não guia um carro de corrida, exatamente. Tá só exatamente. treinando de kart. É, RG, exatamente.
5: Eu acho muito importante não só é, para os estrangeiros sentirem como é, é um carro diferente, né? Porque o, o carro de estocar é muito peculiar, muito manhoso. E mostrar para todo mundo quando for falar aqui do Brasil, olha, estão com um campeonato já há muito tempo consolidado, de excelente nível, de pilotos e é um campeonato muito organizado,
0: dos melhores do mundo nas categorias de turismo, né Regi? É verdade. Vamos lembrar aqui, nós falamos de quatro edições, vamos lembrar quem são os vencedores. No primeiro ano foi a dupla... Felipe Fraga Rodrigo Esperafico. E o, Rod... e o Felipe Fraga na estreia dele, ah, né, na história. exato. Corrida, corrida, corrida com, com chuva. Corrida com chuva. Isso. Depois ganhou o Ricardo Maurício, é, que hoje é um tricampeão da categoria, fazendo dupla com o argentino Nestor Bebu Girolami. É, o primeiro estrangeiro a ganhar essa competição. Verdade, verdade. Marcos Gomes com Antônio Pisonia, né? O Pisonha, que durante muito tempo foi piloto titular. Depois ele veio como convidado do Marcos Gomes e ganhou a terceira edição. E a quarta edição, o Daniel Serra, também um tricampeão, correndo com João Paulo de Oliveira. João Paulo de Oliveira é um piloto de quem eu gosto muito. É espetacular. carreira espetacular no Japão. Carreira no Japão, é pouco conhecido no Brasil, mas sempre que ele vem, dá certo. Ele crava. É. Assim. Diz a regra aí, Fred. Vamos lá, são duas corridas nesse domingo, né? É, a primeira é disputada
5: pelos titulares, os pilotos regulares do, do campeonato, né? Com pontuação normal, 30 pontos para o vencedor. E a segunda prova será disputada pelos convidados, grid invertido é, entre os 10 primeiros colocados e a pontuação menor, mas essa pontuação vai para o piloto regular. Ou seja, se o Timo Glock, por exemplo, vencer a corrida, o ponto vai para o Felipe Massa.
0: <risos> Os pontos da... que vale menos Mas vai para o Felipe Massa De qualquer forma, vale menos, exatamente Para não influir tanto Lá adiante, numa Isso. decisão de título Que a gente sabe é sempre é, Na Estocar é sempre é, Extremamente apertada teve, Muito. teve títulos decididos aí por um ponto Bom Fique com a gente porque aqui no Bandeirada a gente vai abordar direto de Interlagos tudo sobre a prova de estreia da Estocar, essa corrida de duplas. Importantíssima corrida de duplas. Entrevistas exclusivas e o pontapé inicial da temporada de 2022. Tudo isso agora aqui no Bandeirada.
5: Bandeirada. Com Reginaldo Leme. Rádio Bandeirantes.
0: Bandeirada começando em alta velocidade. O Fred já disse mesmo que tava com saudades desse clima de campeonato e agora ele vai trazer a primeira entrevista de hoje. Conta pra gente, Fred.
5: Regi, o primeiro convidado do nosso Bandeirada de hoje é o Nelsinho Piquet, tá de volta a se tocar, é, a categoria no meio do ano passado, agora tá de volta no novo esquema na equipe TMG. Nelsinho, obrigado por atender aqui o nosso programa Bandeirada. É, como foi essa negociação para esse retorno na Estocar?
6: Bom, é, eu acho que a vontade, eu sempre tive muito de poder ter a equipe própria, né? eu acho que o que eu passei os primeiros três anos foi legal, a gente conquistou muitos pódios, vitória, mas eu senti que assim, tinha um lado comercial que estava que me, me freando um pouquinho, entendeu? Obviamente... É, tinha uma questão de as pessoas terem uma remuneração na equipe que pra mim eu não tava conseguindo me ver vencer o campeonato então, né, o ano passado eu tomei a decisão arrojada de fazer a própria equipe, só que realmente não foi da forma certa é, não foi com, as, com os parceiros certos, as pessoas não tinham a mesma visão minha de realmente de, do que tem que ser feito para ganhar uma corrida e então eu tive que abortar esse plano e, enfim, encaixou do Thiago querer trabalhar comigo um, E a gente começar o esquema aqui No terceiro carro dele, o Cris né? Tinha dito que não ia mais continuar Então abriu uma vaga E aí foi o, o timing perfeito Para me juntar ao Thiago queria
5: que você falasse, Nelson, sobre a importância do Thiago Meneghel nesse processo, porque é um chefe de equipe já com bastante experiência, já conquistou vitórias, já brigou ali perto do título, inclusive, que é o que você almeja né, nesse seu retorno a estocar. Eu queria que você comentasse como é que foram os primeiros passos com o Thiago Meneghel e o que, que você pôde ver na estrutura da equipe.
6: É, acho que a Primeiramente, realmente é o histórico dele De muitas vitórias e alguns campeonatos e tudo mais Essa foi a primeira vontade A primeira, a primeira coisa que eu percebi E me fez querer vir pra cá Cara, e depois que eu comecei a trabalhar com ele Uma coisa que é muito legal Que a gente não vê muito aqui É que ele é uma pessoa que tem um ego baixíssimo Uma pessoa que tem, Ele mete a mão na graxa Ele tá lá na oficina todo dia é, O negócio dele é Trabalhar no carro, deixar o carro o melhor possível independente de qualquer coisa, entendeu? É, e isso é muito importante porque mostra que ele não tá aqui para aparecer, ele tá aqui para ganhar corrida, é o que ele gosta de fazer, é o que eu gosto de fazer então isso se encaixou muito bem é, e, e bom, obviamente nem começou ainda, né? É lógico Bom rolar momentos estressantes, tudo mais, isso acontece toda a equipe, né, quando as coisas não vão bem, não vão sempre bem, né, os carros são todos iguais, não é igual a Fórmula 1 que tem um carro com muita vontade igual a Mercedes, mas, é, então, mas assim, ele já, é, todo, toda vez ele já se demonstra muito, é, muito aberto a, a qualquer... Qualquer coisa que a gente ofereça, de ideias, de pessoas, é, sabe? Recebeu meus mecânicos que eu trouxe do ano passado, meu engenheiro, todo mundo muito bem. É, que eu sei são pessoas muito competentes, o ano passado não funcionou não, por culpa deles. E então, é, enfim, ó, eu acho que é a pessoa, pra mim, ideal perfeita que eu tava precisando agora. O que você falou agora me chamou muito a atenção,
5: que é o seguinte, e, e vai muito é, de acordo com o que você mesmo falou para mim dez anos atrás, quando você estava lá na NASCAR, que era aquela questão da competição em si, do fato de você estar tá no carro, acertando o carro, pilotando, é, competição para valer. É, eu queria que você falasse realmente desse teu momento de transição. Você tentou entrar por um novo caminho, você percebeu que né, nesse momento não estava dando muito certo e voltou a estar 100% focado na pilotagem eu queria que você falasse mais sobre essa questão de estar realmente 100% focado na guiada, no acerto do carro na, na questão de evoluir o carro como é que foi esse processo para você?
6: É... Olha, eu, eu, eu sempre quase toda a minha carreira até a Fórmula 1 e depois eu sempre fui muito envolvido em tudo que acontecia no carro e fora do carro também, né? A gente sabe que a parte comercial nesse esporte é muito, for, é muito importante, é sem, sem os patrocinadores, sem só os apoiadores e investidores você não vai em lugar nenhum, né? então eu sempre fui muito envolvido, sempre fiz parte e acho que sempre vou fazer parte, nunca vou conseguir ignorar 100% e só pensar em corrida, mas devagarinho, como eu voltei pro Brasil tem uns 3 anos agora, devagarinho você vai formando um time de pessoas em volta de você que você pode começar a delegar as coisas confiando que vai dar certo, entendeu? Mas isso demora tempo, entendeu? Não, não é da noite pro dia que você acha que as pessoas vão trabalhar, que você pode deixar tudo na mão deles, né? Eu aprendi uma coisa com meu pai, quer fazer uma coisa bem feita, faz você mesmo. Mas não dá pra fazer tudo, né? Então algumas coisas você tem que aprender a delegar. Então... É... Então, basicamente, quanto mais tempo vai passando, mais eu vou conhecendo pessoas boas para fazer parte do meu time comercial e tudo mais. E eu vou conseguindo passar mais tempo, conseguindo focar só no que é importante, que é o carro. Não, sim.
5: É, você está num momento de retorno a Estocar, a Estocar também está num processo de reformulação já nos últimos anos, que... É, na minha opinião, melhorou bastante a categoria é, Eu queria que você falasse Sobre as suas expectativas em relação à categoria e a tua continuidade nela Por muitos anos, você ainda é bastante jovem Tem muito tempo de estrada ainda
6: eu queria que você comentasse o que, que você Vê da Stock Car como um todo Olha, o Lincoln tem Tem planos muito Arrojados pela frente Onde Cara, se der certo Tudo que ele está planejando Vai ser. Vai ser um negócio. Vai ser. A categoria virar um, um negócio muito forte, entendeu? É, eu não duvido dele. É uma pessoa, obviamente, que é muito capaz. É uma pessoa que não é a primeira vez que ele constrói uma empresa e, e torna ela num case de sucesso. Só que. Né, ele está querendo fazer uma coisa que. Nenhum lugar do mundo, muito, né? Você vê a Nasca, ela vai passando por... Gerações novas de carro, mas as coisas não vão mudar tanto de uma hora para outra. Assim, eu, eu torço pro ele, obviamente... Quanto melhor ele conseguir fazer isso, melhor vai ser para todo mundo. Pros mecânicos, os pilotos, os chefes de equipe, todo mundo acaba saindo ganhando com isso. Mas eu acho que é uma coisa que tem que, aos poucos também, né? Eu acho que... É, a gente tem que... Na minha visão, acho que a gente tem que deixar... As, a parte de corrida, né, o cronograma, a gente tem que deixar mais parecido com a Fórmula 1, porque a gente sabe que o público todo sabe que a Fórmula 1 faz. Então, por exemplo, a Fórmula 1 vai fazer o Sprint Race no sábado. A gente pode introduzir isso também, porque o público já sabe, todo mundo vê a Fórmula 1. A pessoa que vê a Fórmula 1 pode ver estocar, o cara que vê estocar vê a Fórmula 1, isso é natural. Então, as, coisas, as novidades que eles fazem lá. A gente pode fazer sem ter que dar muita explicação. Então por exemplo, essa corrida aí que a gente faz de duas em uma só, uma coisa que eu sou contra. Eu acho que não, cara, é uma coisa muito estranha. As pessoas não entendem muito, né? de Dois pit um envolvido com o outro, só com duas coisas separadas, é um negócio muito. Então assim, eu acho que o link é o cara certo para fazer isso. Ele só precisa realmente ter as pessoas certas em volta dele também, é... para guiar ele, né? Para mostrar o que é possível ou não, né? Ele, eu, o Lincoln está lidando com chefes de equipe, donos de equipes que estão nessa categoria há 30 anos, alguns deles, né? mais, meio, desde a primeira corrida. E são, enfim, não que dependa deles, mas a gente precisa de algo que seja é, econ economicamente viável para as equipes e também que, que atrai o público, né? Tem que ser essas duas coisas. Sem público a gente não. Sem montadores, sem público, a gente não tem corrida. Né?
5: Não, sim, é inevitável a gente não comentar sobre a impressionante temporada da Fórmula 1 no ano passado. Você estava na torcida ativa ali pelo Max, que foi uma disputa fantástica, um título que é muito merecido, foi o piloto que mais venceu, mais fez pole's enfim. Queria que você comentasse um pouquinho como é que foi a festa, né? Porque foi realmente uma coisa épica, né?
6: Ah, foi... Eu nunca torci tanto assim na minha vida, não por ele ser meu cunhado, mas todo mundo que estava assistindo a Fórmula 1 nunca teve um final desse aí, né, foi um negócio absolutamente maluco, parecia cena de filme mas ah, foi bom ele ficou muito feliz, obviamente, né tirou um grande peso das costas dele ele tá em outro nível agora, tá muito mais vou nem dizer confiante mais, mais confiante que ele não existe ninguém, né, mas eu acho que ele tirou um peso das costas que obviamente vai facilitar muito a vida dele para muita coisa e no mais, ele ainda é um menino, né? Ele ainda. Né? ele Passou o Natal com a gente aí. Não muda nada, né? Como pessoa, é ele mesmo ainda. E, enfim, isso que é, que é legal, que é importante, né?
5: Fórmula 1 Truck, Indy, Stock car, Moto Velocidade.
7: Esporte a Motor. É aqui. Bandeirada. Rádio Bandeirantes.
5: Histórias do Regi
0: Já que estamos falando de Stock na abertura da temporada de 2022 eu vou lembrar aqui uma historinha rápida de quando a Stock Car começou, 43 anos atrás, 1979 uma corrida disputada num dia 22 de abril em Tarumã em, em, em Rio Grande do Sul eu não estava presente, que nessa época eu estava ainda na Europa, cobrindo Fórmula 1 E coincidentemente Também o Ingo Hoffman não estava presente Ele tinha recém voltado Da Europa é, Depois de ter feito uma experiência de Ter tido uma experiência ali na Fórmula 1 Que não deu muito certo E aí ele voltou e assumiu a estocar Na segunda corrida A partir da segunda corrida E correu até os 54, 55 anos Ele correu até 2008
5: é. Inclusive e até tem uma, uma situação que me honra muito, talvez a última entrevista do Ingo Hoffman como piloto de Stock Car num, num jornal impresso tenha sido dada a mim. No, eu trabalhava no Diário Lance, foi o único jornal que entrevistou o Ingo, página dupla, que demos legal. todo o espaço. Que o Ingo merece 12 campeonatos da Stock Car, é. difícil de alguém chegar.
0: O Ingo é a própria história da Stock Car, mais de 300 corridas, 77 vitórias. É isso mesmo, guarda esse número, 77 vitórias, 12 títulos brasileiros conquistados. E depois então dessa, dessa corrida inaugural, que foi vencida aliás por Afonso Giafone, é, o Afonso Hoje os filhos dele correm, uh, o irmão dele é o preparador de motores e de carros. Mas o Afonso marcou também a minha primeira entrevista na TV Globo. Porque quando foi, eu, eu entrei na TV Globo como editor, né, editor de matérias ali de reportagens do Globo Esporte. Tá? Mas eu quis fazer essa entrevista. E chamei o Afonso, me lembro que ele foi lá no prédio da TV Globo, lá na Praça Marechal Deodoro e a gente fez uma entrevista sobre o que significava essa, essa vitória na primeira corrida de uma categoria que provavelmente estava vindo para ficar. E veio. E, 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 e ficou. Hoje é a categoria mais longeva do automobilismo, 43 anos, e com destaques internacionais aí espetaculares. Passada essa entrevista, é, já na segunda corrida com o Ingo Hoffmann, então eu presente e eu conversei com o Ingo, aí eu fiz uma outra entrevista com o Ingo, dizendo exatamente o seguinte, é, alemão, como a gente chamava ele, alemão, isso aqui é uma nova passagem para você pelo automobilismo, porque você... É, ainda continua sonhando com a Fórmula 1 Que você, de fato, o Ingo era um piloto talentoso Assim, com qualidade para estar na Fórmula muito, 1 Muito, muito, né? meu Deus do céu Ganhou corridas na Fórmula 2 Esteve na Fórmula 1
5: é... Ele pegou um período ali Meio de consolida... consolidação, consolidação da equipe que né? é. Foi
0: meio difícil, né? E acabou é. não ali... conseguindo ficar Aliás, fazendo um parênteses, voltando um pouquinho Quando ele foi convidado para estrear Na equipe Copersucca é, ele falou para mim, eu, eu da, da Suíça, onde eu é, morava ali, vizinho do Emerson, e ele na Inglaterra, e eu, eu comuniquei a ele, ele já sabia e tudo mais, mas eu falei, ah, pois é, acabei de saber e tal, e eu perguntei para ele o que significa essa sua estreia na Fórmula 1. Ele falou, é, Regi, a verdade é o seguinte, eu sei do tamanho do desafio, então ou é o princípio de muita coisa, ou é o fim de um sonho. Impressionante, né? É bem, bem a cabeça alemã, né? O Ingo sempre foi muito centrado, né? Muito,
5: é, no bom sentido da palavra, pragmático, né? É. Inclusive, é, a história do Ingo é muito bem retratada no livro que deu do Thiago Medonça, né? Exato. A biografia do Ingo Hoffman. E fala muito bem dessa passagem dele para estocar, né? Que ele tinha convicção de que ele ficaria no Brasil e que faria sucesso no Brasil. E como fez, né? É. 77
0: vitórias e 12 títulos. É, é, é aí que eu quero chegar, então. Voltando a essa situação, então de estrear na segunda corrida, e eu perguntei para ele: então, é, você ainda pode voltar à Fórmula 1? Ele falou: eu quero que você é, veja a coisa friamente como eu estou vendo. A Fórmula 1 para mim acabou ali. Agora eu sou piloto brasileiro, piloto da Stock Car e aqui eu vou me dedicar. Vou dedicar toda a minha carreira. O resultado é isso que a gente conhece: mais de 300 corridas, 77 vitórias, 12 títulos brasileiros da principal categoria do automobilismo nacional.
5: É isso aí, e é muito legal, Regi, que a gente vê ainda hoje é uma iniciativa do Grupo Universal, uma homenagem aos grandes campeões da Stock Car, das antigas, né? principalmente ali, esse, essa trinca de reis aí, formada pelo Ingo, pelo Chico Serra e pelo Paulão Gomes, né? Quatro títulos do Paulão, três do Chico, né? O Chico que teve uma trajetória até parecida com a domingo, né? Chegou a correr de Fórmula 1, marcou o último ponto da equipe Fittipaldi, verdade. né? Verdade. Na Bélgica, em 82, mas também acabou vindo para o Brasil, já que é, ela sempre foi muito difícil para o piloto brasileiro é, conseguir se solidificar na Fórmula 1 com questão de patrocinadores, etc. E o Chico também fez história no automobilismo brasileiro. É verdade.
0: Parabéns à Universal por essa iniciativa.
5: Bandeirada. <risos> com Reginaldo Leme Rádio Bandeirantes Regi, mais um convidado muito especial aqui no Bandeirado de hoje é o Atila Abreu piloto da equipe Polo Motorsport Shell Atila, mais uma temporada começando da Stock Car. você já é um piloto bastante experiente, vitorioso na categoria, é, é o seu segundo ano na equipe pole do Polenta, é, ano passado você já conseguiu bons resultados, é, quais são as suas expectativas aí para essa temporada?
2: Olha, primeiro é um prazer estar falando com vocês aqui novamente. É, eu estou muito animado porque dar a continuidade a um trabalho é sempre importante, né? Às vezes a gente fica pulando de galho em galho e eu, particularmente, não gosto disso. Acho que a gente fez, por um primeiro ano, um trabalho muito bom ano passado: duas vitórias, três pódios. É, por certo momento eu estava entre os três primeiros colocados do campeonato. É, então acho que foi produtivo. Também foi oportuno para a gente identificar nossas falhas, onde a gente precisaria melhorar. E eu acho que a gente fez muita evolução é, nesse termo, na, entre uma temporada e outra, aí na, na pausa, né, no break. Então, eu estou muito ansioso de ir para a pista é, para ver o que, que a gente conseguiu evoluir e colher os resultados. Attila,
5: nesse primeiro ano na equipe, o que, que você detectou inicialmente que vocês realmente conseguiram evoluir, não só em termos do carro, mas em termos do trabalho, da, 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 da troca de informações, da coleta de dados? O que, que você acreditaria aí de mais importante que vocês melhoraram nesse primeiro campeonato?
2: Olha, a gente montou, a equipe foi criada meio em cima da hora, né, a gente teve três meses para ela pôr ela de pé então eu acho que assim mão de obra, é, teve muita gente que às vezes nem tinham trabalhado com estocar ainda, então a adaptação de todo é, todos os mecânicos, mão de obra eu não posso nem falar empenho, porque esses caras deram sangue, deram a vida, viraram noites trabalhando, né? Mas é muito mais a entender a, a, a dinâmica da categoria. Eu acho que a equipe melhorou muito nesse sentido. A equipe melhorou muito em pitstop. A gente começou o ano sendo o pior pitstop é, e na penúltima etapa os dois carros foram pitstops mais rápidos. O primeiro e o segundo. Então acho que tudo aquilo que a equipe se propôs a gente conseguiu melhorar. A gente teve alguns entraves aí que, é, que a gente não conseguiu evoluir durante o ano, que eu acho que, que é o que a gente ficou devendo um pouquinho em performance, que é o que a gente trabalhou nessa entre safra, né? Um pouco de é, número de, 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 de mecânicos, integrantes na equipe, a divisão de trabalho. É, eu acho que a gente se atrapalhou um pouquinho nisso daí, a gente conseguiu fazer um bom trabalho é, para esse ano também. Na parte técnica. O Leandro é um cara super experiente e é, eu acho que remanejando essa, é, esses trabalhos, essas pessoas, talvez a gente consiga dedicar um pouco mais de tempo para o setup, né? Eu vi que várias corridas a gente correu um pouco atrás do rabo, é, não conseguiu focar 100%, as reuniões, fazer detalhadamente como a gente gostaria até pelo formato do final de semana desse tocar de ser dois dias, é tudo meio corrida, né? Então para uma equipe nova, onde tem muita coisa para você tomar conta, desde o, ah, a montagem do pneu, a calibragem, combustível, etc. tal, é, Às vezes a gente deixava um pouquinho da atenção é, para a parte de setup e aí a gente não conseguiu. Ter os resultados que a gente gostaria, mas foi um bom ano, um ano de aprendizado. É, a gente esperava isso, na verdade, quando montamos o time, esperava que fosse até pior. É, então eu posso dizer que foi um primeiro ano muito bom e um segundo ano que promete muito mais. Ah,
5: Tila, você mencionou aí a questão do formato da, da Stock dois dias, né? No caso, aqui no, no, na, na corrida de dupla são três, né? É, mas normalmente são dois, é, e obviamente para você. Conseguir evoluir o acerto do carro, o ideal seria ter mais tempo de pista, né? Eu queria que você falasse para o nosso público como é que funciona a questão do simulador na Car porque a gente vê cada vez mais o papel do simulador mais importante, em todas as categorias do mundo, né? Questão de contenção de gastos, enfim. Mas eu queria que você falasse desse, dessa questão do simulador na Car
2: Olha, eu vou te falar que assim é, realmente fal falta um pouco de tempo de pista, ainda mais para as equipes mais novas, é, pilotos né, novos também que vão entrar na categoria. Acho que isso é alguma coisa que precisaria ter um pouquinho mais de tempo, mas para isso também precisaria ter mais jogos de pneu, então uma coisa puxa a outra. É, e tudo isso eleva muito o custo da categoria. Né? Então essa restrição que existe justamente é, visando a reter um pouco do, de todo o valor do investimento. É, eu vou te dizer que a parte de simulador né, que a gente tem, é, eu utilizo muito para uma pista nova para treinar a pista concentração, não pelo acerto do carro, né? É, o jogo que a gente tem com o para mim ele não é fiel. Né? tanto é que a gente não teve ainda um campeonato de E-Games é, a iRacing agora está fazendo um jogo que promete assim, ficar muito mais real e aí talvez a gente consiga trabalhar um pouco mais, mas eu acho que funciona muito mais para o piloto do que para a equipe né? e funciona para o piloto para conhecer uma pista ou treinar concentração enfim, simular provas simular é, outras, outras situações. O que a equipe utiliza muito é, é às vezes simulação de engenharia né? algumas equipes têm só é, softwares de engenharia e você consegue simular setups e tudo mais, eu acho que isso ajuda muito a, as equipes obviamente tem um custo maior, geralmente são softwares gringos é, e aí em dólar, euro custa um pouquinho mais é, mas as equipes que tem com certeza acabam se beneficiando um pouquinho mais
5: ah, Tila, parece que foi ontem, mas eu, por exemplo, já estou há 18 anos nessa brincadeira e você está há quase 15. É, mas a Stock Car está vivendo um momento muito interessante né, de reestruturação já nos últimos 2, 3 anos. E você que está aí já há mais de uma década na Stock o que, que, que você avalia da evolução da categoria nesse período? E o momento da Stock Car agora, em 2022, né, o carro partindo para mais uma temporada, o mesmo carro, mas com... Com, obviamente com pequenas mexidas, etc., equalização, pack da Toyota, da, da Chevrolet. Eu queria que você avaliasse é, essa evolução da Stock Car ao longo desses 15 anos.
2: Olha, eu vou te falar que a Stock Car evoluiu muito como evento. Né? Eu acho que a principal mudança nos últimos anos, que era alguma coisa que eu já é, falava nos bastidores, que eu era muito a favor, que era a mudança para a eu acho que a Stock ganhou muito na qualidade de transmissão, entrega para os fãs, a oportunidade de abrir para o streaming, coberturas de outros meios de comunicação, seja digital, rádio, enfim, todos os meios. Eu acho que isso ajudou muito, a Stock ganhou muita visibilidade nos últimos anos. O nível dos pilotos é extremamente alto, vários pilotos de ex-Fórmula 1. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten, Lucky?
3: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
4: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really?
2: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
4: I never win in Well,
2: there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. VoIP prohibited by law. 18+, Massa, recentemente, Tony Então, acho que toda essa parte, o evento está muito bem. É, ele sofreu um pouco obviamente com pandemia como todos os eventos, então se a gente tivesse essa pandemia acho que a gente já estaria um pouco mais à frente com possibilidades de ativar um pouco mais, fazer mais relacionamento com os patrocinadores, então, mas isso vai, vai acontecer, né? conforme a pandemia for, for avançando as restrições vão caindo e a gente vai conseguindo ativar um pouco mais e voltar a ter o, o, o autódromo lotado como se, sempre foi, é, eu acho que na parte de carros que a gente está um pouco parado no tempo esse chassis ele já vem aí de mais de década né? desde quando eu estrei em 2009 é o mesmo carro ele teve a adição do monobloco em 2020 que é obviamente ele tecnicamente por um efeito promocional ele ficou melhor né ficou mais bonito mais parecido com o carro real mas para metodologia de trabalho das equipes enfim de, de geribilidade é, eu acho que Ficou estranho, ficou um pouquinho estranho enfim, mudou um pouquinho, mas a gente tem aí talvez 2023 um carro novo chegando para justamente suprir isso, né, eu vejo o carro da Stock quando eu comparo com outros carros no mundo é um projeto que ele sofreu muitas adaptações então a gente tem muita ventilação forçada, etc tal, o carro esquenta muito é um carro muito quente, tudo, e um projeto antigo, né, talvez um projeto novo consiga se resolver tudo isso e aí fica um carro mais clean, né é, eu sinto que se a gente conseguisse colocar um banco de passageiro nesse carro para usar em ativações tudo a gente ganharia é, com, em algumas dinâmicas e ajudaria a embelezar ainda mais o show, então acho que é, esse é o próximo passo que a Estocar já está avisando já identificou isso daí e vai acontecer em breve, então é uma coisa de cada vez, mas todo ano a categoria vem melhorando que é muito legal. Átila, eu vejo você
5: com muita consciência sobre o, o, o conjunto da obra, né? não só a pilotagem, né? e você tem apenas 34 anos, você está ainda com muito pela frente, você está na, na Stock, você está na Porsche está tá acelerando quase todo fim de semana é, como você se enxerga, não só agora como nos próximos anos, já que você tem muito tempo pela frente ainda
2: né? é, eu estou correndo na Stock Car, que é onde eu dedico minha maior parte do tempo e todas as minhas atenções estou na Porsche com o Leonardo Sanches de coach e correndo nas corridas de Endurance e vou correr também é, o campeonato da, da Endurance Brasil, com corridas de 4 horas o Leonardo Sanches a bordo de uma M4 GT3, uma BMW M4 GT3 né, que é um, um carro novo aí, que foi desenvolvido pelo Faro, tudo pelo brasileiro então a gente tá, tá bem animado vai ser um, um ano bem atribulado com vários compromissos durante, a durante os finais de semana mas respondendo a sua pergunta olha, eu me vejo correndo sendo competitivo até quando eu puder, né? É... Eu ajudei na, na estrutura, na montagem aqui da pole, mas é alguma coisa assim que eu não me vejo sendo dono de equipe, eu acho que mistura muitas coisas, uh, os objetivos, né, o piloto tem que ser piloto, chefe de equipe tem que ser chefe de equipe, é, então eu, eu não, não me envolvo nisso daí, acho que o Polenta faz um trabalho muito bom, é, mas eu me vejo nos próximos cinco anos... É justamente dando sequência a isso, tentando buscar o título da Stock Car, que é o que falta para a minha carreira, é, eventualmente fazendo umas corridas de longa duração no exterior, que eu, que eu, que eu tenho bastante vontade. É, eu acho que esse é o ato do, dos próximos cinco anos. Muito focado na Stock Car, que é a maior categoria do automobilismo, sendo protagonista e fazendo uma corrida ou outra por fora aqui e muitas ativações com patrocínios. Né? Então, esse ano eu tive a chegada do Grupo Universal, que é, Prestigia-se o um automobilismo com lendas como Paulão, Ingo, Chico Serra e também fomenta a nova geração, eu e o Galide, e na truck o Beto Monteiro, além de HB20. É, tem a chegada da MetLife, que é uma empresa americana que pela primeira vez começa a investir dentro do esporte a motor no, no Brasil então, é, Vondre ferramentas chegando a gente, com a gente agora também então essa parte das ativações relacionamento que eu gosto muito de fazer tem um camarote personalizado para os patrocinadores, então focando muito nessas experiências, que é o que eu acho que vira, né porque o piloto a equipe, eles gostam de fazer o carro e correr mas para correr você precisa ter os patrocinadores e o patrocinador ele quer ter a, a disputa, a visibilidade da corrida mas também o relacionamento, então eu acho que é um conjunto é, um, é uma roda é, e ela precisa girar com todos os pontos. Então, não é só focar simplesmente no carro, focar em tudo que tem ao redor.
4: Bandeirada.
0: Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Bandeirada especial aqui de Interlagos, com a abertura da temporada da Stock Car. E a gente retorna para as pistas com mais uma entrevista exclusiva. Manda aí, Fred.
5: Regia de volta com Pietro Fittipaldi, piloto reserva da Haas na Fórmula 1, que vai disputar a corrida de duplas amanhã aqui em Interlagos com o Tony Canaan. Pietro, mais uma vez de volta aqui a Estocar, mais uma oportunidade de guiar esse carro tão diferente do que você está acostumado. Queria que você falasse como é essa troca de chave, né? Já que você vai do Fórmula 1 para o Estocar, do Estocar para Fórmula 1. Como é que é essa, essa mudança para você? Então, a
1: última vez que eu pilotei o Fórmula 1 foi em dezembro. Eu estava testando aquela... Aquela roda, pneu maior da Fórmula 1, 18 polegadas... E aí, um mês e meio depois, estou aqui no Stock Car... É, e olha, claro que é muito diferente... Mas como eu já pilotei vários carros é, durante a minha carreira... Eu acho que eu fui um dos pilotos a pilotar mais carros diferentes... É, assim, do que, do que qualquer outro piloto no mundo. É, e eu, eu, eu consegui meio que me adaptar muito rápido é, aos carros. É, quando eu tô me acostumando, eu consigo me adaptar rápido. Então eu vou pegando a manha do carro de novo, aprendendo como esse carro é, pilota aqui em Interlagos. E vai ser top demais essa corrida. Vai ser muito legal, principalmente fazendo. É, correndo junto com o Tony, no mesmo carro Correndo contra, contra amigos também
5: Que vão estar na pista, então é, vai ser top demais Você no ano passado Você estreou na Stock Car Justamente no lugar do Tony Porque ele, o Tony estava numa corrida nos Estados Unidos E você andou muito bem, até chegou numa sétima posição Foi um excelente resultado para você logo no, primeiro, no fim, primeiro fim de semana na, na Stock Car, o que que dá para imaginar depois do que você andou no novo carro, nos, nos últimos treinos, enfim, é, o que que dá
1: para pensar a corrida? Olha, então, eu acho que vai ter muita ultrapassagem aqui, principalmente é, sobre a questão do push do é, isso vai ser muito importante, fan push também então ó, não esquecem de votar é, no nosso carro da Texaco é, no Tony, porque isso ajuda muito na corrida, eu acho que vai ser uma corrida, que nem eu falei, muito ultrapassagem e também a questão de estratégia vai ser importante, porque, por exemplo se o Tony estiver indo bem na primeira corrida é, eles podem acabar não abastecendo o carro dele na parada, que você acaba ganhando 4, 5 segundos, e tentar pegar um ótimo resultado na primeira. Ou podem tentar é, abastecer tudo na primeira corrida, que vai me dar vantagem na segunda. Então essa questão de estratégia vai ser interessante, vai ser difícil ver quem está fazendo isso, só vai ver quando estiver no pit stop, um cara vai tipo, ganhar algumas posições, porque não teve que abastecer. Então é, vai ser muito interessante ver isso, e, e no final vai ser uma uma corrida, que não falei, com muita ultrapassagem, muita
5: ação na pista Pedro eu não me lembro da última vez que você correu em Interlagos se é que correu, quando é que você correu aqui? você correu aqui? Então, a primeira vez que eu corri aqui
1: foi o ano passado com a Porsche Cup eu tava correndo no lugar do Nelsinho Piquet é, junto com Rodrigo Melo, que foi top, foi a minha primeira vez aqui em Interlagos é, uma pista histórica, clássica, todo produto o mundo inteiro que é um dia pilotar aqui, então eu tive essa chance e agora é minha segunda vez aqui.
5: Olha, agora mudando um pouquinho da chavinha, voltando para Fórmula 1, você disse que andou em dezembro, lá em Abu Dhabi, a gente viu você pilotando o carro lá com os novos pneus, o que que você tem para dizer da diferença de tocada do carro da Fórmula 1 antes com os pneus de aro 13, para os pneus de aro 18, né, que é uma pilotagem completamente diferente, né Pietro? É, então,
1: os pneus mudaram muito, é, o pneu, quando eu dirigir o carro, a gente tava com o carro do ano passado não, na verdade no é um carro de 2019 que só deixava eu testar com o carro 2019 esse pneu novo, esse pneu maior e o pneu, é, ele é mais pesado você sente isso no volante, quando você tá virando o volante fica um pouquinho mais pesado é, como o pneu é, é mais fino, você acaba sentindo todo o buraco, toda a zebra todas as vibrações muito mais do que antes é como se você tivesse uma suspensão mais dura no carro então eu acho que isso é... Bom, vai mudar agora porque você está com uma geração de carro novo, então depende como, como esse pneu vai se comportar com esse carro novo, mas eu acho que vai é, trazer essas características, um carro mais duro, é, você vai sentir os buracos mais, as zebras mais
5: e o carro mexendo muito mais no volante. Você está aqui, Pietro, na Stock Car, obviamente você está focado na corrida desse fim de semana, mas você está aí na Haas, mais uma temporada. Como tem sido o teu contato com a equipe? Você já você entrou na equipe em 2019, já vai já para o seu quarto ano na equipe, né? como tem sido o contato com o Gunter? É, lógico que tudo depende de uma oportunidade de ou um piloto é, ficar fora de uma corrida ou acabar trocando de equipe, mas como tem sido o feedback que a equipe tem passado para você e o que, que você sente da
1: equipe? Ah, é, é muito legal, entendeu? Acho que eu tô, fiz meu primeiro teste com a equipe em 2018, é, e aí fiz minha estreia na Fórmula 1 com a Haas em 2020, então a gente já tem uma, uma longa história aí. É, o Gunter, é, a gente tem uma relação muito boa, ele sempre foi muito honesto direto comigo, é, e eu adoro, sabe, continuar com a equipe, fazer parte da equipe, ajudar é, com as coisas que eu posso ajudar e também continuar aprendendo é, com uma equipe de Fórmula 1, tem muito a aprender também, e quando a oportunidade vir se, um, se for um teste uma corrida eu manter sempre preparado para poder é, mostrar performance e fazer um, um bom trabalho é, pela equipe, então eu vou continuar esse foco aí, ao mesmo tempo que nem você falou fazendo essa corrida na Stock Car, muito bom começar o ano aqui no Brasil e eu vou estar correndo o campeonato europeu de Le Mans é, e provavelmente as 24 horas de Le Mans. Você
5: falou agora da, de uma das provas mais importantes do automobilismo mundial, que são as 24 horas de Le Mans. É, eu queria que você comentasse como é para você é, voltar a guiar um carro de Endurance, você ia começar uma temporada do Mundial de Endurance, e infelizmente teve aquele acidente que acabou dando uma atrasada no, 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 na, na tua carreira, é, queria que você falasse as expectativas para um campeonato de, é, diferente, né, em relação ao que você normalmente disputa, né, que são provas mais curtas, você vai passar a correr provas mais longas, como é que é a diferença de competição? É, então, corrida de
1: Endurance, é, você tem que ter uma mentalidade diferente, né? Porque quando você sai do monoposto, corridas que é só você no carro, é tudo em volta de você, né? O que, que você quer para acerto do carro, como que você quer a estratégia. Então, o cara, o piloto fica um pouco egoísta, mas em corrida de Endurance é diferente, porque são três pilotos no carro. Você precisa sempre lembrar, pô, se eu querer o acerto do carro assim, pode ser que o meu companheiro não vai gostar. E para o tempo, no geral, pode ser que não vai ser bom. Então, você tem que pensar diferente... Lembrar que é uma corrida longa, tem que ser agressivo, quando precisa ser agressivo, mas também tem horas que você precisa é, usar a cabeça, economizar um pouco, porque as corridas são, são muito longas. Então uma mentalidade diferente, mas eu cresci com isso. Eu assistia meu, o meu tio é, Max Papes e também o Christian Fittipaldi nas 24 horas de Daytona, quando eu era criança. Eu fui em várias corridas de endurance com eles, então eu já
5: entendo é, como funciona. Certo, Pietro. É, só para a gente fechar você está na sua segunda corrida de estocar né? é a categoria mais importante do automobilismo brasileiro o que você pode falar do que você percebeu aqui em Interlagos do ano passado em Curitiba quando você correu em que patamar está a estocar na comparação com outras categorias do automobilismo mundial que você compete ou que você acompanha mais de perto?
1: está muito, muito competitivo eu acho que é um dos campeonatos é, principalmente o campeonato mais competitivo do Brasil, mas um dos campeonatos mais competitivos de turismo do mundo. Então é a competência da, das equipes e dos pilotos aqui é em alto alto nível. Então é isso é muito importante, é, sabe para ter uma categoria tão forte é, que nem a Stock
5: Car aqui no Brasil, eu acho extremamente importante. Por fim, Pietro, o que você dasse uma mensagem para o torcedor brasileiro que te acompanha né, já há alguns anos e que acompanha na, na Fórmula 1, na, na Stock Car, no, no Mundial de Endurance, agora vai acompanhar no, no Endurance agora. Dá uma mensagem para o torcedor brasileiro.
1: Não, queria agradecer a todos vocês pelo apoio, também o apoio que você dá para o meu irmão, o Enzo. É, principalmente depois da sabe, a recuperação dele agora, é, todo o apoio que a gente recebeu, agradeço vocês muito tamo junto e bora acelerar e o Enzão vai estar de volta em breve também, vamos lá
0: Excelente Fred é isso aí, desejo muita sorte ao Pietro nessa temporada e agora vamos lá para mais um convidado do Fred conta pra gente Fred
5: Regi, mais um convidado especialíssimo aqui no Bandeirado de hoje é o Felipe Massa é, Felipe está partindo para a segunda temporada completa na Stock Car Primeiro ano de muito aprendizado, já chegou a andar bem em algumas corridas, mas é um carro bem manhoso, né, Felipe? Complicado de se adaptar, né?
3: Pô, é sempre um meu prazer estar tá aqui com vocês, é, com você Fred, com o Regi, é, e até para falar de automobilismo e de coisa boa, né? Bom, a primeira temporada foi sem dúvida uma um ano de adaptação, né? Adaptação ao ao campeonato, adaptação a a, a guiar né um carro de estocar que é bem diferente daquilo que eu estava acostumado né e, e o maior problema né na na estocar é que a gente tem poucos treinos né a gente chega tem duas sessões de, de treino de meia hora cada uma e a classificação isso todas as corridas aí né, não tem nenhum treino extra é isso faz a adaptação do piloto ser ainda mais demorada né ainda mais que você cada treino você não tem jogo de pneu novo, você já começa com um, um, um pneu usado e aí você vai bom no pneu novo só no último treino no final, antes da classificação então isso faz o trabalho né, e, e, a, e a adaptação do piloto ser mais difícil e, e esse é o grande problema da Stock Car o grande problema é que ele tá começando né, que no, nesse caso eu, o Tony também e, e, então a gente teve eu tive né, o primeiro ano aí de adaptação algumas corridas Boas, até com chance de pódio, infelizmente eu não consegui por algumas coisas que aconteceram, é, mas é, sem dúvida me sinto muito mais pronto para a segunda temporada, me sinto mais adaptado e
5: espero é, que a segunda temporada seja bem diferente da primeira. Em relação à tocada do carro, o que, que te chamou muita atenção na questão de freada, na questão de retomada, na questão de encostar um piloto no outro, que é bastante normal nós tocar, o que, que você sentiu na que, em relação à pilotagem?
3: eu senti que é, sem dúvida um, um um carro muito diferente né e não só o carro mas como a corrida né tem muito a, a, vis, a visibilidade do carro já é muito mais difícil e aí a gente tem é, muito mais toques a gente tem um nível muito alto também né de, de, de pilotagem de pilotos né e então acho que quando você começa a, a entender tudo né é, passa por alguns toques passa por algumas batidas né passa por alguns erros na, na, nessa adaptação Que é sem dúvida fácil de acontecer Então, então precisa de um pouco de tempo Para você se adaptar com tudo
5: Felipe, a, o, o próprio Tipo de corrida da Stock É completamente diferente de qualquer coisa Porque você tem, normalmente, tirando essa corrida De duplas, evidentemente, você tem Duas corridas que você tem que, é, na primeira prova, se você chegar é, entre os dez primeiros, você vai inverter sua posição para a inversão de grid. E a segunda corrida é aquela que todo mundo vai para cima. Fora, pit stop obrigatório, eventualmente uma, é, uma troca de mais de um pneu, dependendo do circuito, né? Tem alguns que são complicados ali de, de, de asfalto, né? É, como. O gerenciamento da corrida você também é, conseguiu se adaptar porque é um tipo de corrida totalmente diferente.
3: É uma coisa muito diferente. São duas corridas, né? Como você falou e tem até a estratégia. Você vai mais para a primeira, pensando mais na primeira ou na segunda? É, ou nas duas, então tem muita estratégia no meio, né mas eu acho que a ideia né, da, da, dessas duas coisas é muito bacana, onde você faz a primeira corrida com pit stop né? é obrigatório na, na, nas duas corridas, mas a primeira você faz a corrida e aí depois troca né inverte os dez primeiros, então o cara que ganhou vai largar em décimo na segunda corrida e aí Aí tem toda a segunda corrida onde tem muita estratégia no meio, como eu falei, mas eu acho que a ideia do evento, né? essa ideia de tipo assim, ah, acaba a primeira coisa, todo mundo devagarzinho já troca os carros e já larga a outra, é muito boa, acho que para televisão, acho que para os fãs também acompanharem, e como show, isso é sem dúvida algo é, onde foi uma, uma, uma bela ideia e, 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 e
5: que a Estocar fez. Tem outra questão, Felipe, que é a seguinte, você teve o seu período de adaptação, mas também a própria equipe tem uma adaptação de receber um, um piloto de Fórmula 1 que é, pilotou pela Ferrari por oito temporadas, um, processos diferentes, é, metodologias de trabalho diferentes. É, o que você trouxe para a equipe que a equipe não tinha e o que, que a equipe é, te apresentou que você sentiu que é bastante diferente em relação a tudo que você viu na sua carreira?
3: Bom, na verdade eu acho que experiência né, de, de tantos é, anos que eu corri, independente se é outra categoria, isso sempre ajuda em qualquer lugar que você vai, né é, mas é, como é uma, uma categoria completamente diferente, é tudo novo, né, a gente tem muito que aprender também, né? então acho que isso acaba te ajudando em algumas coisas onde você já tem a experiência de aprender rápido, mas em outras coisas é bem diferente daquilo que você está acostumado, que você tem que se, se adaptar também, né? então... mas isso é o trabalho com a equipe, o trabalho com os engenheiros, o trabalho com a, com, a, com a estrutura toda e as pessoas que trabalham na equipe, faz você talvez se adaptar e aprender o mais
5: rápido possível. Olha, não podia deixar de perguntar para você, Felipe, nessa corrida de duplas você convidou o Timo Glock para ser o seu parceiro, né? Já no ano passado você fez uma matéria conosco lá na Band, que teve uma repercussão maravilhosa, enfim. Queria que você falasse da importância de trazer o time para cá, porque realmente é, ao longo desses anos todos, né, ou seja, já vamos chegar, já passamos 13 anos, vamos completar 14 anos dessa, dessa corrida histórica para a Fórmula 1, mas que muita gente aqui no Brasil não entendeu o direito, toda a situação, todo o contexto, e eu queria que você falasse da importância de realmente trazer o time para cá, para mostrar realmente para o torcedor brasileiro que as circunstâncias daquela corrida realmente infelizmente não te favoreceram mas que o time não teve nada a ver com isso né Felipe
3: não eu acho que foi uma, uma situação né que aconteceu em 2008 naquela última volta né onde tudo aconteceu na última curva onde muita gente acabou entendendo e achando que o que ele tinha feito alguma coisa por querer né para para me prejudicar e que na verdade você começar a entender e, e, e estudar né é, toda a história né, aquela última volta começou a chover bastante já a pista já estava úmida, né? É, ainda mais para quem estava com pneu de pista seca, que era no caso ele, né, que estava com pneu de, de pista seca e ele só conseguiu também ultrapassar o Hamilton porque ele teve uma estratégia diferente e acabou não ajudando muito na última volta. E a gente fez uma entrevista o ano passado que ele quis fazer comigo, né, depois de, sei lá, 12 anos onde tinha acontecido tudo isso. E e ele quis me mostrar né, como é que foi o, a câmera car dele o onboard da última volta desde a primeira curva e é algo que eu nunca tinha visto eu não tinha me é, não tinha interesse né até porque nada vai voltar atrás né e eu eu fiz a entrevista com ele vi e realmente deu para entender que desde a primeira curva né, na última volta estava muito difícil a o a aderência o grip na pista e, e analisando tudo e fazendo a entrevista com ele eu acho que foi bacana foi muito legal e eu acho que eu tive essa ideia de chamar ele, até pensando também no lado, além de ele ser um piloto super experiente nesse tipo de, de carro que ele corre há muitos anos, né, de DTM, mas acho que um lado humano também, né, para mostrar que nunca tive problema, nunca achei que ele tivesse feito nada por querer. Então aqui vai ser, sem dúvida, uma dupla... E uma história muito bacana também, é, não só para o esporte, mas para tudo aquilo que aconteceu.
5: Bom, se a gente puder então acreditar essa situação, é São Pedro, né? Que podia ter mandado aquela chuvinha, tipo, um, dois minutos depois, né, Felipe? Mas é. De qualquer maneira, eu queria que você fizesse, para a gente fechar a entrevista, uma, uma, um balanço do que você espera para essa temporada, né? Porque a corrida de duplos, tudo bem, é um pouco atípica, é um formato diferente, etc. Mas o que, que você se coloca como, como prioridade para essa temporada? Você que venceu em todas as categorias que você passou na Stock Já começou a andar bem, podia ter ido em Goiânia, eu lembro muito bem, você poderia ter ido ao pódio, não tivesse sido tocado. O que, que você pra, é, projeta para essa temporada?
3: É, eu projeto uma temporada diferente, uma temporada muito mais competitiva, uma temporada onde eu tenha muito mais é, controle no lado automático do carro, das corridas, né, da, das disputas, é, em tantos momentos, situações diferentes, como classificação, como estratégia é, é, para as duas corridas, então que eu me sinto muito mais à vontade, né, e é onde as coisas a, a, acabam funcionando de uma maneira muito mais automática, onde a primeira temporada foi um pouco difícil.
0: E a gente deixou o mais rápido para o fim. O pole position agora no Bandeirada. Acelera daí, Fred. Regi, estamos aqui
5: com o Gabriel Casagrande. Conquistou a primeira pole position da temporada 2022 da tocar. Gabriel, terminou o campeonato do ano passado na frente começou o campeonato de 2022 na
7: frente, né? Quer dizer que o carro tá acertadinho, né? Tá muito bem acertado, principalmente aqui em Interlagos, que foi onde a gente terminou e onde a gente está começando. É, a equipe tá, tá fazendo um excelente trabalho. Tô muito feliz por ter Continuado com eles, com os mecânicos, com os engenheiros, o seu Mauro, o seu Andrés. Só tenho a agradecer eles por me dar esse, esse equipamento maravilhoso que me proporciona essa chance de, de brigar por polis, brigar pelo campeonato como foi no ano passado e que com certeza vai, vai nos colocar na frente aí na, nas primeiras posições esse ano. É, espero que a gente se mantenha aí na mesma toada que vamos, vamos para cima buscar o BI. Gabriel, amanhã a primeira corrida é a dos titulares, são dos pilotos regulares da Stocar. É, como
5: atacar? Pra valer sem comprometer a segunda corrida, já que tem os convidados também que querem também
7: acelerar bastante, né, Gabriel? Meu convidado que se dane. Ele, ah. ele vai pegar o carro, o carro com os pneus destruídos. Vou dar o um máximo aí na primeira. Não, brincadeira o menino está mandando ver nos treinos, foi muito bem é, eu com certeza tenho que pensar na corrida dele, porque são pontos que podem ser valiosos aí na, na, na nossa disputa do campeonato, espero que eu consiga manter a primeira colocação aí na largada, sei que tem gente que vai vir com tudo, buscando essa vitória é, na primeira corrida do ano, mas é, vou ter que atacar é, para tentar ganhar, mas sem esquecer que tem a corrida dele depois e que com certeza é muito importante então é um misto, a gente tem que obviamente não abrir mão desses 30 pontos que, que a vitória vale e... e mas pensar na, na corrida dele eu acho que ele está muito bem preparado, mostrou aí que, que, tá, que tá mandando ver no carro se adaptou muito rápido e com certeza vai fazer um excelente trabalho.
5: Gabriel Robes já mostrou que está preparado desde os treinos livres, passando aqui é, desde a sexta-feira é... Como está sendo essa sua primeira experiência Realmente para valer no campeonato de estocar
4: Cara, está sendo uma experiência incrível é, Correr do lado do Gabriel O atual campeão e também um grande amigo Está é, sendo muito especial Para mim E cara, agradecer somente a ele E a toda a equipe, todo o time de engenheiros Que fez um grande trabalho Até mesmo antes de a gente chegar aqui no autódromo Para me deixar é, bem preparado Para receber a situação aqui da pista E a adaptação foi muito rápida Graças a isso então, estou bem feliz e extremamente agradecido.
5: Você falou, Gabriel, que a tua a, a adaptação foi muito rápida, mas exatamente o que, que você se adaptou da da Light para a categoria principal?
4: Bom, apesar de a, da Light ser uma categoria de acesso a Stock Car, tem muitas peculiaridades cada carro. Os pneus são diferentes, o motor é diferente, a chassi é diferente, é, é um carro completamente diferente, então... É, cada carro tem um estilo de guiada uma característica, então esse tipo de adaptação é feita somente dentro da pista mesmo.
5: Gabriel é, você conquistou o título do ano passado muito, como a gente conversou na Rádio Bandeirantes é, encarando o campeonato com começo, meio e fim é, logicamente você na pole position você evidentemente está mais perto da vitória mas quais são as armadilhas que você vai ter que escapar é, dessa, nessa primeira corrida, principalmente a largada é um momento mais perigoso, né Gabriel?
7: É um momento perigoso, é só o início do campeonato. Como você falou, a gente fez um campeonato com pensamento completo no ano passado e eu não vou deixar isso ser diferente esse ano. Obviamente que o nosso começo agora é muito melhor do que o ano passado. O ano passado, eu lembro da minha primeira corrida, foi bem complicada. Mas a gente está começando na melhor posição possível. Só que tem concorrentes ali que com certeza vão querer essa vitória na primeira corrida a todo custo. E a gente tem que saber lidar com isso. Às vezes são coisas que, que a gente não pode controlar. Tentar fugir dos acidentes, é, cuidar bem do carro para tentar fazer o máximo de pontos possível. Se a vitória vier, que, que bom, se não vier também, estou é, extremamente grato por estar aqui, por ter essa possibilidade, por estar tá tendo esse desempenho que a gente vem tendo, e com certeza o meu pensamento é não em ter números absurdos de vitória, volta mais rápido e tudo mais, eu quero ganhar campeonato, como a gente já ganhou no ano passado, se for preciso abdicar de vitória, eu vou abdicar, já mostrei que faço isso, mas amanhã a gente vai ter que tentar ganhar. Gabriel Roupi, para fechar aqui a nossa entrevista, é... O que você espera
5: absorver dessa tua experiência na corrida de duplas? É, você está disposto realmente a mostrar para esse, esse grid todo que você tem, plena capacidade de estar tá aqui, não só numa corrida de duplas, mas de forma permanente?
4: É exatamente isso. O é... Gabriel me deu a oportunidade de vir aqui mostrar meu cartão de visita. E aqui é a categoria que eu quero ficar, que eu quero é, fazer uma carreira. E, então, a única coisa que, que eu espero sair daqui com um legado é conseguir uma oportunidade de fazer uma temporada completa para continuar mostrando todo o meu trabalho e desenvolvimento que tenho há anos.
5: Bandeirada
0: Pessoal, gostaria então de agradecer a todos que acompanharam a gente aqui. Nós voltamos semana que vem. Tchau.
2: Podcasts da Rádio
1: Bandeirantes.